0: Eduardo, é, o Prosa já comentei com você, ele é um podcast que eu, eu tenho essa ideia justamente de contar a história de pessoas aqui da nossa região, e, e a sua é uma história muito interessante, um pouco que a gente pega, um pouco que a gente vê dela, e eu, eu senti falta na internet, pelo menos, de uma história completa, assim, início, uhum. meio, fim, detalhada, porque tem, sempre tem aquelas entrevistas, tipo, 10 é minutos, 5 minutos que aparece você lá e não conta tudo, e o objetivo do Prosa Fora é esse, é de Conhecer você a fundo, que que é o que, que é a sua história, quem é você, os problemas que você passou e, e os desafios que você superou para chegar a ser o cara desse tamanho que você é hoje. Aí é bom que vira até o um material bom para o diretor lá te acompanhar. É, tô, eu queria conhecer primeiro o que te fez gostar da,
1: do, do esporte em si. A musculação começou, veio em 1999. Eu, eu era um ex-jogador de futebol, tinha parado a carreira com 17 anos e eu era muito magro. Eu pesava 61 quilos. Na verdade, eu entrei na academia com o objetivo de uma estética melhor, ganhar um, uma massa muscular e me sentir bem numa roupa. Uhum. Aí... Foi, foi passando os meses, eu treinando, eu chamei a atenção dos alunos que treinava, do dono da academia. O dono da academia falou: "Eduardo, você tem muita força, vamos para o campeonato". Na verdade, eu não levei tanto a sério, né? Falei: "Ah, isso aí os caras é muito bom, né? Os atletas federados. Uhum. hoje você vai competir no Brasil tem cinco, seis federações nacionais." Mais três federações, três, quatro federações internacional Mas daí recebi o convite de um, disputar um campeonato regional aqui da cidade. Daí fui campeão. Aí depois busque, Teve três campeonatos seguidos em Marília. Ganhei os três. Era campeonato de que, especificamente? Era, na época, eu era muito forte no campeonato de supino era o supino hall sem é, supino ral que que fala supino sem camisa de força era um supino que você colocava um macaquinho uma roupa específica descia o peso no peito e subia era muito forte eu competi muitos anos essa modalidade fui campeão vários campeonatos depois de disputar em Marília eu comecei a disputar os campeonatos das federações e tendo um êxito, resultados espetaculares, sempre campeão, sempre melhorando o recorde, só que em 2012 foi onde rompeu o tendão do meu peitoral maior, num campeonato, eu tava levantando 220 quilos, estourou, rasgou meu peito, estourou o tendão, descolou do osso, um acidente que eu sofri, eu tenho mais de 500 pontos no peito. Aí eu não... Essa modalidade de supino não dava mais para competir. Até hoje não dá mais? Não dá. Você não aguenta mais o limitado? Não tem o jeito, limitado. porque o tendão é que não é um elástico. Ele, ele, ele rompeu, só que o meu, ele rompeu, descolou do osso. É, não tem mais como colar. Então eu tive que me adaptar em outro, aí eu tive que começar a competir o levantamento terra.
0: É, só só, só do, da questão do tendão, que tem três tipos de rompimento, né? Tem um rompimento que fica no meio do tendão, aí tem esse rompimento que é na base do, do, do osso. Isso, esse é o pior. É, o Do meio se consegue botar o grampo lá e dependendo, resolve alguma coisa.
1: Dependendo do tempo, sim. Porque as pontas dos tendões Cria fibrose O que é uma fibrose? É uma gordura Se demorar para fazer a cirurgia Aquelas pontas O médico vai ter que cortar aquela gordura Então Entendi. ele vai encurtar Entendi. Daí Aí, que que o que acontece? Só que o tendão você cola, Ele vai colar assim Ele vai costurar assim ele Nunca vai costurar assim Igual estava antes E o meu, o meu rompeu aqui No meio E, e descolou do osso
0: ah, então foi dois pontos. Foi de dois.
1: O, o meu foi... Eu tive... Eu tenho... Você pode ver que... Ó, só de eu fazer aqui, meu peito já vai pra cá, ó. Ele tá descolado. Ó, ó o buraco. Entendi. Então, o que que acontece? A minha força que eu tinha no supino, zerou. Eu tive que começar tudo de novo, mas não tem evolução. Não tem. Você só cons...
0: O que que você consegue comparado a essa época? O que você consegue fazer hoje no supino? No
1: supino? Até o próprio supino, mas faço por, por, por estética. Porque não tem como mais fazer para a competição. Alguma uhum. coisa ou outra eu faço. Antigamente, um exemplo. Eu tinha uma facilidade era muito bom fazer flexão no chão. Hoje não dá. Não dá conta, não? Não dá. É muita dor. Entendi.
0: Ainda sente dor, então?
1: Sim. Dependendo... Uma posição que eu, que eu vou pegar o peso, forçar-o, até do próprio bíceps, que é a modalidade Power Bíceps, eu vou fazer aqui, eu sinto contrair. Eu sinto na hora que eu vou puxar o peso para cima, eu sinto o peito, parece que vai estourar de novo, mas já está estourado, né? Entendi, não tem como estourar mais. Não né? tem como, mas só a dor. Aí, então, depois disso, você seguiu... Isso, daí eu fui pro levantamento terra O único que me restou no convencional Porque aí eu estava o supino no, no convencional Pessoas normais Sem deficiência Aí eu fui fazer o levantamento terra Aí que aconteceu O músculo estrangulou a artéria Onde eu tenho 900 pontos na perna ó. Tá vendo? Aí o músculo estrangulou a artéria aqui Aí eles iam putar daqui para cá, né? Porque não tinha mais circulação. Tanto eu fazer o levantamento. da perna direita? Isso. Tanto eu fazer o levantamento terra, comecei a competir em alto nível, e comecei a ser campeão rápido, em pouco tempo de treino. Uhum. Aí o que, que aconteceu? Uma evolução muito rápida, Eu sempre, em, em tudo na minha vida, no esporte, eu tive evolução rápida. Resultado muito rápido. Aí foi onde o músculo estrangulou a artéria. A primeira cirurgia que eu fiz nessa perna foi uma angioplastia. Isso quando,
0: perdão? Que 2012,
1: né? Você Isso o peito. foi em 2000 e. Em 2012 eu já tava com essa patologia. Entendi. Então que eu fui do pro, peito? pro. Não, na hora que rompeu o peito eu já fui pro, pro levantamento terra. Uhum. Mas eu já, Logo em seguida eu já comecei a sentir a perna. Um formigamento mas pra mim eu achei normal devido o meu peso sempre fui pesado depois eu sempre fui categoria pesada né aí em 2014 não teve mais jeito aí, eu...
0: aí foi de vez
1: aí marcaram minha cirurgia 2014 para operar em 2015 primeiro de tudo fui fazer uma angioplastia eles foram pôr um stand lá na onde estava o músculo estrangulou, eles cortou minha artéria do lado esquerdo, com um cano foi, pôr, foi vai com um cano para pôr o estende lá para abrir onde está bloqueado. É, é tipo o que fazem no coração, né? Pra...
0: Isso. Para desobstruir a artéria.
1: Isso mesmo. Aí o que, que aconteceu? Como era muito, onde estrangulou, era um não tinha como pôr estende Eles voltaram para trás, falaram: "Eduardo, não vai ter que fazer a cirurgia, só perna de fora a fora, não vai ter que abrir ela". Falei: "Sem problema, vamos meter mete pau, vamos embora". Aí a primeira cirurgia que fez é da virilha até abaixa um pouco né da panturrilha fiz a cirurgia numa boa eu fui para a mesa de descanso eu tava no num hospital eu saí para ir no outro hospital eu fiquei na mesa de descanso três e meia da manhã eu acordei da anestesia eu acordei e e a perna no adutor onde tava a cirurgia o que que aconteceu criou foi inchando, foi inchando e estourou, me deu uma hemorragia. Nossa. Eu lembro que no dia tinha um, um rapaz do lado esquerdo meu, e tinha acabado de fazer uma cirurgia e outro do lado direito. Voou sangue o quarto inteiro. Voou até no teto, que o teto da, do, do hospital na, que eu tava em descanso, em recuperação, era baixo cara, voou sangue pra tudo que é lado eu fiquei das três e meia até as dez e meia da manhã perdendo sangue nossa,
0: não tinha, ninguém tinha visto?
1: sim, na hora que, que deu a hemorragia, o médico me levou pro hospital ah, chegou ah, no até hospital até foi, ficou... tinha que esperar os médicos virem me fazer a cirurgia me deixaram numa maca, me deram morfina tomei duas bolsas de morfina Aí chegaram às 10 e meia da manhã e fizeram a cirurgia. Eu já tava, Eu Foi sete horas gritando de dor, mesmo com a morfina. Perdendo sangue gritando de dor. Aí fizeram a cirurgia de novo, né? Aí o que, que aconteceu? Depois da cirurgia, peguei anemia. Porque perdi muito sangue, não me deram a bolsa para me recuperar, né? E essa cirurgia, o que, que aconteceu? Minha perna nunca mais foi a mesma. Porque tirou a artéria principal e colocou uma veia no lugar dela. A artéria é uma, é uma veia muito grossa, né? E uhum. colocaram uma veia fininha só para não amputar a perna. E até hoje, é, eu tenho uma patologia crônica nela. Não tem também evolução.
0: O, o dia que você rompeu o, o, o peitoral e o dia que aconteceu a da perna? O dia que... Como foi esse evento naquele dia? Onde foi? O... foi eu tava. Todo...
1: Eu... as pessoas que estavam lá? Sim, eu fui disputar o campeonato paulista em Quatá. E na época eu falei... Na época eu estava namorando. Eu falei para minha namorada na época. Eu falei, olha, pessoal da família, eu não estou legal para ir. Eu estou com medo. Estou com um pressentimento ruim. Eu senti esse pressentimento. Mas mesmo assim eu fui, a primeira, eu tenho três chances no supino. A primeira eu peguei 200kg, levantei e fui campeão. Na primeira você já era campeão? Já fui campeão na primeira. Na segunda eu peguei 210kg no supino. Ótimo, bati recorde na, na minha categoria e eu queria colocar 220 para fazer uma marca muito boa. Supino Hall... Em 2012, poucas pessoas no Brasil pegavam isso aí. Era raro. E foi onde, na hora que bateu o peito, o, o, a barra no peito, na hora que eu fui subir, eu estouro. senti um estralo. Pá, deu aquele estouro. Eu falei, quebrei o braço. Se eu tivesse quebrado o braço, tranquilo. Daqui 45 dias eu estava treinando. Aí na hora que eu vi que o braço estava normal, era o peito que rompeu rompeu o tendão, falei, agora já era muito difícil uma pessoa voltar 100% e naquele caso é, a cirurgia era muito cara então até quando eu foi onde que eu conheci o Dr Kaique que depois que ele fez a cirurgia para mim, ele viu a gravidade, foi uma pessoa muito boa de coração e fez a cirurgia para mim de graça onde eu conheci o Dr Carlos Henrique Reis
0: o doutor Kaique é da... Da Unimar. Da Unimar, tá. Aí, teve... depois
1: que estourou, a... o pessoal em volta ali te ajudou, te socorreu, como que foi? Assim? Na hora, quando caiu, o peso caiu em cima de mim, já tava rolando pro meu pescoço. Sim. Já o pessoal... 210 quilos, né? É 220. 220 quilos. O pessoal corre e pega a barra. Três pessoas do meu porte físico, tá no, no YouTube, né? Fui lá, correu, pegou. Poderia ser pior se não tivesse, né? Mas competições de federação... Você tem sempre, sempre, sempre alguém tem, de olho para... Tem que ter. Que corre o risco, né? Você é um atleta de alto nível. A, a partir do dia que você é um atleta de alto nível, o risco de você sofrer um acidente em treino, em competição, é enorme.
0: Faz parte da, da profissão. Mas, das nós contas, temos
1: né? como exemplo o Ailton Senna. Sim. O Ailton Senna morreu no meu aniversário, pra você ter uma ideia.
0: Avaliando em retrocesso, você imagina que houve, digamos assim, uh, no seu treino houve coisas que você deixou passar que resultou nesse, nesse acidente?
1: Na época, o que, que acontece? Hoje, tudo é fácil. Hoje você tem uh, acesso à internet mais fácil. Hoje você abre um celular, você tem... É, você estuda no celular. Na minha época, naquela época, existia, sim, a internet, mas nós estávamos no tempo do Orkut ainda.
0: Ah, tá. Então não tinha tanta informação não tinha. difundida ainda. Um né?
1: exemplo. É, eu poderia... eu vim de um campeonato, tinha sido campeão e já em seguida fui para o outro eu poderia dar um tempo maior de descanso, porque o, o, as competições de supino, na época, eram as mais fortes. Sempre tinha supino, todo mundo queria competir supino. Eram poucas pessoas que competiam o lift, poucas pessoas que competiam o levantamento terra. O que, que é powerlift? Powerlift é supino, é, começa no agachamento, vai para o supino e levantamento terra. É, é um só... combo isto é a soma depois você vai a soma do maior levantamento do, do maior agachamento seu do maior supino seu e do maior levantamento terra vai fazer a soma para vai somar para ver com o seu adversário quem levantou mais é, não tinha tanto power lift não tinha tanto levantamento, tinha até tinha tinha o um levantamento terra mas o forte era o supino todo mundo queria fazer o supino então, no circuito
0: de competições, você não dava o tempo
1: suficiente de descanso? Não dava, porque a gente só competia uma, focava numa modalidade, né? Na época eu foquei muito no supino, né?
0: De quanto tempo era esse a, intervalo entre uma competição e outra e qual que seria o ideal para você descansar?
1: Na época eram às vezes duas competições no mês. O de certo, 15 15 dias, então. É, o certo é no mínimo você dá um descanso de 45 dias. Um campeonato para o outro Principalmente supino hall Porque depois o pessoal Começou a competir muito com supino Camisa de força a Camisa de força veio para o Brasil Camisa de força Você coloca ela É uma proteção Você desce ela E ela te ajuda a levantar Não que ela te ajuda a levantar Ela protege principalmente os ligamentos Ela foi feita para evitar esse, esse acidente ela foi feita para evitar, principalmente, a parte de romper o tendão.
0: O rompimento do tendão do peitoral, né? Isso. Por, por utilizar essa, essa camisa, esse colete, esqueci o termo. Camisa Pronto. de força. A camisa de força. É, muda a categoria, tem um desconto, Mo... oh, uma Um apontação. exemplo. O, o, o livre é, é mais complicado, é mais difícil, mas o livre tem pontuação
1: maior. O supino, no hall, é um exemplo. Uma pessoa... É... É, o supino ral é na pura força, na raça. A camisa de força, às vezes, uma pessoa que faz um supino hall com 200 quilos, vai fazer com a camisa de força, já vai para 350 kg. Como ah, aumenta a força? É muito. Muita diferença. Mas mesmo assim, tem que ter treinamento, tem que tomar cuidado, porque você segurar 350 quilos no braço, para quebrar o braço também é muito fácil, acontece muito. Porque às vezes a camisa de força é tão forte que dificulta a, a descida. descida. E se você ficar muito tempo parada, ela pode quebrar seu braço. Entendi. É, como é que ela funciona? Ela é mais peitoral ou ela tem o braço também? Eu nunca vi uma coisa Ela é força. muito difícil de você entrar nela. Ela tem que ter dificuldade de entrar nela. É, é na hora é que você entrar nela, peso, né? você vai ficar... Você vai ficar essa posição... Quando você deitar no supino para pegar na barra, muitas vezes a pessoa tem que ajudar você a pegar na barra. Para então ficar bem delimitado. Isso, na hora que tirar, o juiz pedir para tirar a barra, tem que deixar reto, aí é onde ele vai falar, desce. Aí você vai descer. Na hora que encostou no peito, você vai subir. Você não pode retroceder. Por exemplo, se eu estou subindo, aí eu paro, desço um pouco e subo, já aí,
0: elimina não conta
1: aí você que, é, queima uma, uma pedida sua, você tem três chances entendi, então não é só
0: levantar o peso, tem que fazer o movimento
1: tem, correto, Sim, daí é onde a gente usa também eu, principalmente no, no tem os acessórios, o macaquinho que você usa, é uma roupa esse macaquinho lembra muito aquela é, luta grega romana, sabe o pessoal usa uma roupa colada no corpo. Você tem um, que fica facil... uma regata aqui, Isso, né? facilita muito para o juiz ver se você vai tirar o glúteo do, do banco. Você tirou o glúteo do banco no supino? Movimento inválido. Se cê, cê, dependendo que cê, você for fazer um supino, você bateu no peito. Bateu, Kiko subiu sem o juiz. Na hora que bateu no peito, o juiz que vai falar pra você levantar. Ah, então você tem que segurar um pouquinho ainda. Tem que, tem que dar aquela fritada, a barra aquela fritada no peito. Senão ele vai. É, se ele não der o comando pra você subir, hum, você valeu. subir antes você perde, mas.
0: E geralmente, ter. espero que um, dois segundos? ou... Um, um máximo dois. Máximo dois, no máximo Abusar, né? É. Então estourou o pessoal te, te acolheu e no dia que que aconteceu o problema na perna como que foi o dia
1: olha naquele dia eu falei ah, para mim acabou o esporte como que eu vou voltar a competir se a parte superior é do meu do, na parte superior meu peito rompeu o tendão descolou do osso e a parte superior, que, que eu vou competir? Subindo. A uhum. parte inferior, o que, que eu ia competir? O levantamento terra. Perdi 80% da força. Aí até o pessoal da federação falou, Du, vamos voltar a competir. Eu falei, como? Não tem jeito. Ah, mas você compete... Você tem como competir no deficiente, Du? Você já passou por um... Por uma perícia, eu falei, nunca passei, mas posso passar. Na hora que eu passei, primeiro eu passei por um ortopedista. Ele falou, realmente, você tem patologias graves que dificulta. Aí depois que eu passei por um or ortopedista, passei pela perícia. Passei por três peritos. Isso quando, mais ou menos? Ah, já foi. Porque em 2014
0: você teve problema com a perna.
1: 2016. 2016. 16. Aí, o... 2016, até meu, minha carta de carro é, é deficiente física, eu tive que tirar a carta de carro de novo, né? Uhum. Eu tinha a carta A e B. A a, a, a a eu perco, que é de moto, é automático. E eu fiquei com a B, que é de carro, meu carro é adaptado à minha patologia. E em dezembro de 2016, é, eu voltei ao esporte, mas como deficiente físico. E voltei no, na, modalidade, na modalidade levantamento terra, fazendo marcas espetaculares no deficiente físico. Começou a chamar a atenção não só da cidade, mas do Brasil inteiro. Com resultados fantásticos, né? E de 2016 a 2022, eu tô disputando como deficiente físico. Não só na, no levantamento terra, mas no power bisps no power lift. Comecei até competi, fui campeão no power lift. Uhum. No... Fiz muitos desafios também, eu mesmo desafiando, eu puxando... Ônibus puxando caminhão. É, tem o um desafio, eu puxo eu vou tentar puxar um avião. O que que acontece é o seguinte, essa aqui é só duas cirurgias que eu falei pra você. Mas Sim, tem, tem, tem mais oito.
0: Mais oito? Quais é. são as, as outras?
1: Em 2018 eu tava. Uhum. Essa aqui foi a pior que eu tive, né? Mas vamos deixar ela um, por último, dar um suspense. Uhum. <risos> Eu, eu já sofri, antes é, da, da patologia no peito, eu sofri um acidente de carro. Eu quebrei as duas pernas, os dois braços, rachou a cabeça, o carro passou por cima de mim. Nossa. Foi. Eu também tomei uma picada de, de cascavel. É, você contou, estava pescando, pisou... É, na verdade nem. Eu ia começar a pescar, né? Meu, meu cachorro escapou do carro, né? Eu tinha um pincher pequenininho, escapou do carro e pulou na represa. Eu fui Nossa. correr atrás dele e pisei na... na. Na
0: Cascavel. Isso. E como que foi esse disco, Cascavel, né?
1: Porque foi assim, na verdade. Rinquedo, né? é eu, eu senti que cortei o pé, tava sangrando. Eu falei: caramba, eu vou voltar atrás e ver onde eu pisei. Tinha uma cascavel enrolada, mas ela já estava morta. Só que o espinho dela entrou no meu pé. Hum. Só que eu não senti dor, não senti nada. Eu falei, pai, estava com meu pai, pisei na cascavel. Ele falou, não tem jeito, meu pai morou no sítio. Ele falou, vamos para o hospital. Eu falei, por que a cascavel morreu por causa da pisada? Que aconteceu não, assim? não, ela já estava morta. Ah, você pisou no cascavel morta. Isso, o que, que aconteceu? O espinho dela entrou no meu pé e cortou. Mas pra mim, eu falei, ah, pá, eu acho que não, não vou ter problema com isso. A minha perna passou meia hora, tava roxa, cara.
0: Não é? Porque a cascavel, mesmo morta, ela ejetou. Não, veneno. tá com
1: veneno ainda. Entrou o espinho da. Acho que da. Da coluna dela, né? E. É
0: nas presas fantásticas, que é o que ejacula o
1: veneno. Você fala os dentes. É. Não, não foi. Não, espinho normal dela, no meio dela. Ah, tá pra mim eu falei ah eu acho que não é um corte Passo, passou meia hora essa perna minha tava roxa oh, corri pro hospital tomei injeção né é... aí foi voltando mas é... foi um risco assim tipo é uma experiência que é... isso foi antes ou depois da não, isso aqui foi eu tinha acho que Dezessete, 17, 17 anos, no
0: máximo. Quando você pisou na Cascavel? Isso. Você acha que corroborou depois que aconteceu ou não? Não tem nada a ver? Não,
1: isso aí só foi um susto mesmo, né? Foi. Foi um susto.
0: É que você pisou na... Ainda te... Tem tentado muito veneno, né? Que se fosse a presa mesmo, acho que aí... Ah,
1: não. sim, né? Porque na... eu lembro, na época, eu... eu... Meu pai falou, filho, por muito menos ali, já, o veneno já ia.. Ali você estava ferrado. É, é, às vezes também tem um lugarzinho, né? Não deve
0: ter pegado se, se, uma artéria. Na
1: hora que eu cheguei no hospital, o, é, principalmente a artéria. E eu estava muito tranquilo. Geralmente quem toma uma, um Quem ingere o. o. O
0: veneno da cascavel o Veneno,
1: do qualquer. Animal,
0: qualquer cobra né veneno.
1: Quando você fica nervoso, o um metabolismo acelerado. Circula mais rápido. Circula Mas, mas eu estava super calmo, eu não levei a sério. Esse que é o problema, eu não levei a sério. <risos> ou, ou não, isso que foi. Eu, a eu fiquei, ah, fiquei na dúvida. Mas depois que eu vi que a perna inteira estava roxa. Falei, é um opa, foi feio. vamos lá, vamos tomar a injeção Tomei a injeção, tranquilo. Passou uma semana, melhorei, né? É... O, depois, em casa mesmo, tomei picada de escorpião é, uma picada assim de escorpião tava comendo uma pizza tava tranquilo, cheguei em casa comendo uma pizza, sossegado, escorpião foi lá pum, falei, a fila da mãe pisei nele, deu um chute picou onde? No, no dedão? no peito no pé? do pé nossa,
0: do nem no peito do pé
1: aí eu falei, ah, peso 118 quilos, ali é um que nem se fosse um pernelongo, né <risos> Mas senti um pouquinho de febre, fiquei mais tranquilo. Fiquei... Esse não chegou aí o hospital? Não, nem, nem, nem queria perder, nem queria incomodar os médicos por causa disso, né? <risos> Mas já fiz cirurgia na boca, eu fiz no ombro, no peito eu fiz duas, né? Fiz a do tendão, eu tirei um tumor do peito, né? Tumor? É, um tumor do tamanho de uma laranja, né? Qual, eu tive Qual que é a história desse tumor? Esse tumor, na verdade, é um, é um tumor, ele, ele, ele foi crescendo, é, já é da família. Ah, tá. Foi, foi crescendo, desenvolvendo, aí eu sentia que meu peito, falei, nossa, tem um caroço no peito, né? Eu sentia, né? Uhum. Aí, procurei um médico e falou, Eduardo, cirurgia pressas, cara, é um tumor. Aí, na... Cortaram o meu peito, tiraram o tumor, tudo, mas foi com, com é, era um, sucesso. Era um benigno? Isso. É. Sem perigo. Mas todos um perigo, né? Ele estava muito grande já, né?
0: É, antes de continuar, esse tumor foi quando? Só para ter uma linha do tempo o bem O tumor foi desenhado.
1: em... Eu já estava na academia, já tinha um ano de academia. Foi em, em 2000. 2000. 2000? 2000. Você tinha uns... Em 2099, eu tinha 17, 18 anos. Com 18 anos,
0: o tumor já estava grande, já estava enorme. O louco. Já estava enorme. Caramba. E o acidente de carro,
1: o não, na verdade, no sítio foi um trator. É. O trator. Tá,
0: uma coisa de cada vez. É.
1: Né? <risos> do carro foi aquele que passou por cima de mim, né? Nós estava descendo um trator do caminhão. E o trator, ele, ele realmente tombou para cima de mim. Esse braço meu aqui, eu vi ele envergar, cara. Falei, vai explodir, vai estourar.
0: Nossa.
1: E na época, né, trabalhando, tinha os boia fria. E de repente os boia fria foi tudo...
0: Ajudar a Foi tudo
1: ajudar, mas já tava pra estourar. Daí o trator mas, caiu, tombou em cima de o, mim. O trator tava na carreta. Isso, eu tava na ah, entendi. carreta. Entendi, então a
0: carreta mexeu ali e o trator caiu, tomou. É,
1: a carreta parou numa ribanceira, num barranco ali para cair, para descer certinho. Desceu de uma vez. Hum. Entendi. E eu tinha, e eu, eu, não tinha para, eu tava ali já, não tinha como correr. Entendi. Eu tinha que segurar e Aí você tentou apoiar o, depois ele, os braços, perna. Eu vi aqui ia estourar o braço, o braço envergou e explodiu, e o osso estourar ali. Aí foi onde o pessoal. Plum, na foi hora. Todo mundo ali socorreu. Socorreu na hora, porque é, foi muito rápido. Na hora que abriu a carreta, a carroceria, ele desceu, ele já parou meio na, inclinado, né? Tá,
0: peraí, então assim, a gente tem. Tem a descida, tava na descida, uhum. o caminhão tava de ré então, e o trator tava na carreta. Aí ia descer o trator da carreta? Era só o
1: trator, né?
0: Ah, entendi. Pra Aí fazer que soltou a colheita. o trator, ele foi embora? Soltou e
1: veio com tudo. É, você tava lá embaixo já? É, ele, ele, eu tava embaixo, ele ia tombar, ele ia tombar. Ele, ele, não, ele veio para cima de mim e ia tombar a lateral, né?
0: Qual trator que era? Que trator
1: Aquele ah, vermelhinho meio...
0: clássico ou não? É o normal. Aquele clássicozão vermelhinho? Só... Ai,
1: cara. <risos> é muito. Que muito detalhe. É, se fosse o um maior mesmo, eu tava fodido, tava morto, né?
0: Esse, esse acidente do trator foi.
1: É, ele. Você na...
0: consegue lembrar a data?
1: 2001. 2001? É, um atrás do outro. Ah, eu peguei uma sequência aí.
0: <risos> é, cascavel em um ano, tumor no outro, trator no outro.
1: E vai indo. E vai indo, tem muitos ainda para contar, né?
0: Uhum. É, eu queria entender melhor esse acidente que passou por cima de você. Quando foi esse acidente? Esse acidente. Que foi, aconteceu, o seguinte, exatamente?
1: foi aqui na Santo Antônio, vocês conhecem Santo Antônio, né? Santo Antônio. A principal aqui de Marília. Tem a. É uma a avenida São... principal de Marília. Não, É aqui, ó. Vocês veio por aqui. Aqui tem a Lime Costa. Aqui é a Bonfim, a Lime Costa e Santo Antônio aqui. Essa rua movimentada, duas mãos ali. Ah tá. Eu tava atravessando a rua, normal. Você e... tava
0: pé, tava de, de carro?
1: Tava a pé, normal, calmo. E eu não vi o carro vindo, o carro feio e passou por cima mesmo. Como é que ele pulou o sinal? Não, ou... eu que tava errado. Ah, não você escutei. que. escutei. Aí foi. Na época, era praticamente uma criança, né? Onde que ele saiu me arrastando? Foi onde eu rachei a cabeça aqui, tá vendo? Quebrei os dois, os dois braços, as duas pernas. Esse você tinha quantos anos? Esse foi antes de tudo lá ou não? Acho que foi 10 anos eu tinha. 10 anos? 10 meus... anos. Nossa. E tudo arrebentado lá. Meu pai, pelo amor de Deus, vai, vai morrer. Aí ele falou assim. Mas pô, o médico falou: Mas ele tá chorando, tá normal. Seu perigo é ele desmaiar agora. Não pode, não pode deixar de dormir ou desmaiar. Esse era o perigo. Só a gente contextualizar, que época. Ai, agora deixa eu ver, foi isso aí, foi em 2005, 2005 essa aqui. Uhum. Eu treinando o ombro, aí de repente escutei, pum, estouro na barriga. E, caramba, pum, falei um amigo meu, ajuda a guardar aqui. Como é uma máquina de ombro articulada, não tem problema. Se você travar, ela vai voltar ali. Mas mesmo assim, eu falei, ajuda a guardar. Ela trava sozinha. Entendi. E eu falei, o amigo meu chama Paulo. Eu falei, Paulo, estourou alguma coisa na minha barriga. Chama o dono da academia para mim. Ah, Du, para de mentira. Eu falei, que estou falando? Sério, estourou alguma coisa. Aí o dono da academia é o mineiro. Não sei se você conheceu a Academia Força Máxima em Marília. Vocês não, ainda não. Ele falou, fala do né, mineiro, ele tem um jeitinho dele. Né? Estourou alguma coisa na barriga aí. Ah, então, não tá aqui na minha saveira, vamos. Aí, na hora que eu fui levantar... Sentiu a dor? Nossa, cara, eu gritava de dor. Entrei dentro da pampa dele, na hora dele ligar o carro dele, a pampa parece uma saveira, né? Uhum. Na hora dele ligar, eu não aguentava de dor, gritando. Aí, ele chamou o Resgate. E o resgate teve que fazer dois trabalhos. Tirar eu do carro para pôr eu na maca, eu não conseguia mais sair do carro. Nossa. Aí até que colocou eu na maca e ir direto para o hospital. Aí, até um amigo meu foi acompanhando comigo lá sentado, né? E falava pro cara da ambulância: "Liga a sirene, senão não tem graça". <risos> eu falei: "Pô, eu tô morrendo aqui, cara de dor. Que <risos> que é sirene. Você Quer que Quer que o motorista liga a sirene?" Aí ele. Cheguei no hospital, outra. coisa... Ligou. Até que ligou. É o que, que aconteceu? Cheguei no hospital. Eu tava assim, com um short curto, camisa muito curta. Roupa de treino? Roupa de treino, não deu nem pôr outra roupa. Aí o... os médicos assustaram de ver meu tamanho. Cheguei a pesar 130 quilos, muito forte. Só de músculo. Só de músculo. Não, pouca gordura. Cheguei lá no hospital, todo mundo, os médicos, tudo querendo me, me ver e tirar foto. Eu o falei, gente, o tudo... <risos> que, que aconteceu? Aí o que aconteceu? A costela realmente ela quebrou, estourou. A costela estourou? Estourou. No, 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 no... no levantamento de ombro. O louco. Aí o que aconteceu? Ela virou uma faca. A quebrou. Começou a rasgar tudo por dentro. Começou e quase furou o pulmão. Aí eu falei, eu, mas isso é normal? Ele falou, ele falou, Eduardo, isso aí às vezes, se você espirrar, a costela tá de mau jeito, ela explode, ela estoura. Olha, um simples não não. espirro. Eu também não sabia. vamos saber, qual é tem jeito de ser de espirrar então? Eu tô com, é, <risos> esse negócio de espirrar vou alongar antes de espirrar, <risos> Eu, pera, pera, pera. eu era porteiro por do prédio, o que, que eu fiz? Acabou a nossa água, mineral. Tá com muita sede, eu fui beber uma água da torneira. Abri lá a torneira e... Matou minha sede, tudo bem. Chegou a noite, eu falei, nossa, eu acho que vai dar gripe em mim. Corpo ruim, ruim. No outro dia, amanheci vomitando sangue. Vomitando sangue, urinando sangue. É, ia no banheiro sangue aí procurei um médico e na, na água que eu bebi depois lá no serviço descobrimos que tinha rato e, e pombo morto Nossa. eu peguei uma hepatite química que que é hepatite a hepatite A não. eu não posso doar sangue eu peguei a hepatite química, na época fiquei muito ruim, eu perdi 27 quilos em um mês. E que época estamos falando? É... Foi em 2005 para 2006, Mesmo acredito. Mesmo da costela? Isso, sarou a costela, já me ferrei com meu fígado. Não che... nem um intervalo de um ano, né? Não, <risos> meu fígado chegou a derreter. O que, que acontece? O fígado é o único órgão do corpo que ele regenera. Ele chegou a derreter. Eu, eu já te...
0: vi isso, que tipo, a, cada, a cada ano é praticamente um novo fígado, né? De tanto que ele se regenera. Sim, porque... Em
1: ocasiões normais. Ele, 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 tudo passa por ele. E o que, que acontece? Eu peguei... É, ruim, ruim. Foi a primeira vez que o médico... Depois que eu me recuperei dessa hepatite química, o calor às vezes de 35 graus, eu estava debaixo de 4, 5 cobertas com frio. Eu não conseguia mais nem beber água. Depois que eu me recuperei, o médico, pela primeira vez eu vi um médico... O seu corpo perdeu a capacidade de, de manter a temperatura? Aconteceu. Desregulou tudo. Desregulou. Eu não tinha mais sede, não tinha mais fome. É, poderia estar o calor que fosse... É, eu estava com frio, às vezes me dava fome, eu ia comer, cortava a fome na hora que eu ia dar a primeira colherada. É, depois que eu melhorei da hepatite química, foi a primeira vez que eu vi um médico joelhar no chão, pegou minha mão e falou assim, você estava morto. Nossa. Não tinha como o seu estado, você está vivo. Foi uma, eu já escutei de 10 médicos diferentes que não era para mim estar vivo. Essa foi a primeira. Eu perguntei
0: que você, é, o que, que fez né, sobrecarregar o seu peito. O que, que fez sobrecarregar a perna, você sabe dizer? A
1: perna? No mesmo eu, esquema, era, assim. eu era muito forte,
0: Aleph. Geneticamente, forte. você é muito forte. Hum, você tem ser é vantajado nesse eu, sentido? Eu,
1: eu, eu era assim. Eu era jogador de bola. Eu tinha uma genética... Eu era campeão de atletismo, 100 metros rasos, 3 quilômetros e Marília, eu ganhava todas as provas de atletismo. Eu era muito rápido. Tudo que eu fazia, eu queria ser o melhor. Eu sempre quis ser o melhor. Por exemplo, vai fazer o filme, eu quero o melhor filme. Uhum. Titanic deu mais bilheteria até hoje. O meu vai dar mais bilheteria que o Titanic. Eu penso nisso, sabe? Tipo... Tudo, um exemplo, é, eu, eu via muita gente importante na reitoria da Unimar, por exemplo, lá a Unimar hoje vai, se vir um presidente Marília, vai na Unimar, sim, sim. se vir um deputado famoso Marília, vai na Unimar. Eu queria um dia chamar a atenção do Dr. Marcio, eu falei, eu sou o Eduardo Arenas, eu sou o multicampeão, eu sou o cara que mais ganhou título. E um dia o doutor Márcio me chamou para conversar. Era... Por isso que eu sempre pensei... Em... Assim, para mim, aquele dia que o Dr. Márcio me chamou para conversar, para assinar um contrato com a Unimar, meu, eu falei, estou do lado homem, uma das pessoas mais importantes de Marília e do Brasil.
0: Da região, é, do Brasil. É. Né? A Unimar formou muita gente. Nossa. Eu, eu lembro que... Não sei como é que está hoje, é que depois saiu a, a lei que não precisava ser, ter, ter o certificado de jornalista. Mas até, 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 onde, até quando era obrigado você ter o certificado de jornalista, a Unimar
1: formou todos os jornalistas da região. Sim, hoje é o Unimar tem um hospital de câncer. Essa, perto de, de Barreto é Marília. A Unimar Marília, hoje, só o hospital atende mais de quantas cidades. Atende a região toda. Tudo, é, tudo. É uma potência muito forte então, aqui Então, Aleph, de repente, eu fui retrospectiva da Rede Globo. Eu estava lá para mais de sei quantos milhões de pessoas me assistindo, ouvindo um pouquinho da minha história. De repente, eu chamei a atenção da Globo, cara. Chamei a atenção da Bandeirante, da Rede Record, da SBT. Eu falei... É... Eu precisava de gente, assim, no mundo do esporte, gente super famosa no halterofilismo. Então, sabendo um pouquinho da minha história, das minhas patologias, e, e a palavra desistir nunca, não está no meu vocabulário. Essa palavra não existe pra mim. Se eu desistir hoje é fácil, eu desisti, mas, pô... Eu quero que o meu nome seja lembrado eternamente. Tudo que eu faço é por amor ao esporte. Eu não faço isso aqui eu não ganho dinheiro com com levantamento de peso. Tenho ajuda assim da, da patrocinador privado que é da Unimar. Graças para manter, né, Mas manter. As competições não dão dinheiro? Não tem retorno financeiro nenhum, nenhum. É só pelo por, por, mesmo. por, por arma, a, a, amar o esporte, cara. Muita gente fala, pô, Du, e aí? Não, não, faço isso pelo amor, não faço pelo dinheiro. Muita gente falou, ah Du, mas a, e a Globo, a Rede Record, a SBT, a Bandeirante, você ganha dinheiro cada matéria? Não, não ganho. Eu, eu faço as matérias, eu, eu, eles vêm aqui, são bem recebidos, eles me tratam super bem, mas é gostoso esse carinho. E, e ter esse carinho do público e da mídia que faz com que um dia eu possa ter mais patrocínio. A, a divulgação
0: é, até conhecer a sua história, né?
1: Até só conhecer a sua
0: história. Pra, Por isso porque que é uma hoje... história muito. É, é uma história muito única. Se hum. a gente for pegar. Acho que no Brasil, até assim, a sua história ela é realmente muito única. Pô, ela tem que ser e, contada. É uma lenda viva, cara.
1: Sim. Eu, aconteceu uma vez eu dirigindo uma moto. Antes de eu pegar os documentos como deficiente, foi em 2012, a minha sorte, que eu tava parando a moto, que eu tava chegando na lombada. A linha de pipa pegou meu pescoço e cortou. O louco. E eu tava parando na lombada. Se não tivesse a lombada, eu tinha arrancado a minha cabeça. E eu tentando pegar a linha de pipa aqui, tentando pegar, daí eu consegui. Aí consegui, tirei, daí começou a sangrar muito meu pescoço, vieram, socorreram eu, puseram um pano, tinha cortante, né? Então a linha tava caída no meio da rua, certinho para quem passar ali ia se ferrar. E foi eu. Uma vez eu tava.. Meu filho, assistindo o um jogo do meu filho, meu filho jogava no Santos, acabou a partida, o time dele ganhou. Eu fui lá tirar uma foto com o time de futebol, sempre gostei. Aí ele falou assim, é... eu falei, filho, vamos lá montar no carro, né? E eu comecei a sentir uma falta de ar. Daí me deu uma tontura, eu falei, filho, papai não tá bem. Mas monta aqui no carro qualquer coisa, eu vou ligar pra avó, que eu vou entrar com o carro aqui e já vou entrar no quarto e ali tá ventilado pelo menos qualquer coisa alguém só chama a polícia chama o resgate chama qualquer coisa não tô bem aí chega, com muito custo do campo de futebol cheguei aqui na casa da minha mãe né aí liguei pro meu médico caí que eu não tô bem doutor falou do vai no no upa cheguei no upa daí do upa falou do é tô ligando para o as expressa aqui cara parece que deu pau aí com você Ele falei sério mas eu tô normal tudo é, você vai ter que ir para UTI agora da Unimar mas então eu vou em casa vou pôr uma roupa não não você daqui você só vai sair com a UTI imóvel ambulância e cheguei na UTI eu vi que pegaram eu a pressa, levaram para. Trocaram eu de roupa, tudo. E falaram assim: Du, é... a sua trombose, nós está com medo de subir para o pulmão. Na hora que fez os exames lá, ela já não estava mais no pulmão. Ela estava no coração, cara. Nossa. Eu já tinha. Ela estava na perna, quando eu estava no, no UPA ela subiu para o pulmão
0: então a, a, além de ser de romper a sua artéria na, na direita teve na uma bosta na esquerda, esquerda.
1: Aí ela subiu para o pulmão Eu já tinha uma embolia pulmonar e nem percebi ela já estava parada no coração aí o médico falou assim do então é, aqui um termo você não sai vivo da UTI hoje você quer falar alguma coisa para a família eu sempre tive fé, assim, alguma coisa dentro de mim, falar meu, não, não é hoje meu dia. Eu falei, olha, doutor, como que vai ser a cirurgia? Ele falou assim, você vai ter uma anestesia local, nós vai fazer por câmera, nós vai cortar a artéria sua, cortou a artéria do braço, ela veio para mexer. Vai ser esse procedi procedimento. Eu falei, tudo bem, doutor, eu vou pedir só uma coisa para o senhor. Ela vai contando piada durante a cirurgia. Ele, o quê? Você, porra, cara, você, você não vai sair vivo dali. Vamos, vou sair. Aí fez a cirurgia, aí o doutor recolheu tudo. Eu senti, você sente mexer tudo por câmera, tudo. Não dói, mas você sente, né? É, você tá é só anestesia local aqui, né? Onde foi o corte da artéria. Aí ele falou, Du, não tem mais jeito, você vai voltar pra UTI... Agora é só Deus. Então volto. Voltei para o não morria. Fui para o quarto, não morria. Isso entre o TEI e o quarto, 21 dias. Fui para casa, aí eu, onde os médicos falaram, ah, oh, da casa, não tem mais jeito. Isso em 2018. Em outubro para novembro de 2018. Eu estava na minha casa. Peguei a minha roupa de. Eu tava, entrei na internet e falei: tem um campeonato aqui em Catanduva, da 200 e poucos quilômetros em Marília. Eu vou pro campeonato. Se tiver que morrer, vai morrer hoje no campeonato. E eu já tinha. Deu como insuficiência cardíaca. Não tinha mais como eu pegar nem 5 quilos. O coração não aguentava. É. Lá mesmo, os psicólogos chegou em mim e falou: Eduardo. Acabou sua carreira, acabou. Você nunca mais vai conseguir voltar a competir. Na hora que falou, nunca mais você vai conseguir. Cara, foi onde me deu uma energia tão grande, uma vontade de vencer tão grande. Falei, você nunca fala essa palavra para um campeão. Você nunca mais vai conseguir essa palavra você nunca fala. Não existe, né? Não existe isso no meu vocabulário. Desistir. Não existe, cara. Eu cheguei em casa, olhei na internet, vai ter um campeonato. Eu peguei minhas coisas, fui pro campeonato. Sem treino, ruim. Não vou mentir pra você, quase desmaiei no campeonato, mas voltei pra Marília como campeão.
0: Ainda levou o troféu?
1: Aí... 2019 inteiro. Fui campeão paulista, campeão brasileiro, campeão mundial, campeão bicampeão do Arnold Classic. Fui bicampeão do evento do Arnold. O Arnold é brasileiro e, ou internacional? Aqui é internacional, mas foi realizado em São Paulo, né? Entendi. Na Expo Center, né? Vem hum, o pessoal do mundo inteiro vem aqui competir. Dá 16 mil
0: atletas. Como que funciona? O Arnold, ele escolhe algum país para sediar Sim. o campeonato ou
1: vai fazer... É do... que no Brasil tem, todo ano tem, já tem, é uma sete. Porque hoje você pega a história do Arnold Schwarzenegger, o maior fisiculturista, ator de Hollywood, governador da Califórnia. Hoje a pessoa, o, o, a pessoa, o atleta mais famoso mozo do mundo, ser bicampeão do evento do Arnold Schwarzenegger, ele sentado do seu, do meu lado. Ah, ele tava no evento? Tava no evento. Muito louco. Ele, como a nossa modalidade é Power bis, ele vai assistir todas. Ele fica um pouquinho em todas. Ele sentou do meu lado, falei, pô, era pra mim tá morto. Aí, e, meu, isso chamou a atenção da imprensa, os médicos, eles pegavam as pranchetas e tacavam assim na mesa. Falava assim: meu, vou ter que estudar medicina de novo, porque como você está vivo? Eu escutei de dois médicos diferentes se eu era extraterrestre. <risos> <risos> se eu é um extraterrestre, não é possível. Como? Porque o que, que aconteceu? O meu coração, ele, a trombose está aqui ainda, eu posso morrer ah, a tá qualquer momento. Não não foi é um tratado, bom... não consigo tirar. É, eu tomo cinco remédios para o coração não parar, todos os dias. E o que, que aconteceu? O coração entupiu a artéria. Só que criou um monte de vasos do lado do coração, que faz o coração irrigar. Porque ele entupiu, não tem mais jeito. E eu sei que qualquer momento eu vou morrer. Qualquer momento. Eu não tenho, por exemplo. É, posso ser um avô futuramente? Posso. Posso morrer velhinho? Posso. Mas eu acredito, é assim, pela medicina isso é quase impossível. Eu já estou fazendo hora extra na Terra. Então não tem como... Não tinha como eu estar tá vivo até agora, se não fosse Deus. É, não tem como é, a medicina explicar por que está vivo. que era para mim estar tá morto. Que não é. eu escutei de 10 médicos diferentes impossível você estar vivo médico especializado na área do cardio então, só que assim, não deixei de treinar não deixei de, de competir não deixei de fazer minha vida eu, é tudo que eu gosto na vida ah, se eu chegar e falar pra você, falar assim eu vou parar de treinar, eu vou desistir da vida, eu vou me aposentar pelo INSS, não. Esse não é o Eduardo Arenas. O que eu vou te falar, em dezembro, outubro, dezembro, eu vou puxar um avião. Esse é meu próximo desafio. Em 2020, estourou a pandemia, onde eu montei academia aqui na minha casa. E não tinha mais competições, eu tinha que que ter uma ideia. Eu tinha que falar, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, porque eu tenho que renovar com meus patrocinador privado. Eu, eu liguei para para a Rede Globo e falei assim para a Globo, pô, eu vou puxar um caminhão de 15 toneladas. Aí, vamos marcar uma matéria. A Globo falou assim du vamos, cara, vai ser... Demorou. E você já tá treinando pra isso? Eu falei, já, tranquilo. <risos> du, nós vai ver a logística aqui da Globo e já te liga. então desliguei o celular. Nunca tinha puxado um caminhão na vida. <risos> eu tive que... 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 Assim... Aprendi do nada como Pô, que faz. Aí eu falei, espera a Globo. Aí a Globo falou, Du, deu certo, nós vai gravar com você amanhã, que isso é um não louco. vai vendo? <risos> eu falei: "Ótimo". Aí eu corri na Unimar, a Unimar, ela me viu o caminhão ali a corda naval, tá ali no canto, A um... corda de crossfit, né? Na verdade, essa é de puxar navio. É, é que naval. no crossfit, Isso. Né? Aí que aconteceu é eu treinei 10 vezes na Unimar para puxar o caminhão. Nove eu falei, uma eu puxei na marra. Aí cheguei em casa cansado, cansado. Dói muito, cara, das minhas patologias falta de ar no coração, é a perna que não tem ar. É, e é perna, né? É perna, é Pura 100% perna. é perna. É cardio e perna. Aí o diretor da Globo, de esporte, e aí, Edu, ó, amanhã vamos fazer lá na Unimar? Eu falei, vamos, né? É uma gravação, deve ser uma gravação, e uma gravação, se você falhar, você tenta de novo. Aí ele falou, ó, oh, Du, vai ser ao vivo, nós né? vamos abrir o um programa com você e terminar com você. Oi. Eu falei, tranquilo, o telefone. Na hora que ele desligou o telefone, eu daqui corri lá em casa, me deu uma dor de barriga, cara, quase caguei nas calças, me mexeu com o estômago. falei, meu Deus, ferrou. Nervosismo, né? E eu falei que eu tava puxando fácil, <risos> e, e agora vai ser ao vivo na Globo. Aí começou o programa lá na Unimar, ao vivo, a Rede Globo chegou, abriu o programa, e eu conversando, explicando como que era, como era o treinamento. E na verdade tava morrendo de medo. Aí até o pessoal da Globo do agora já depois dos intervalos, eu abri com você puxando, finalizar o programa. Falei, nossa. E realmente, no último... No último... Minuto? Assim, Logo. depois do intervalo que abriu, eu tinha que puxar o caminho. Graças a Deus, com êxito puxei... Viu uma e, força não sabe Nossa, aquilo ali eu nem sei onde tirei tanta força com, com medo de errar, porque era milhões de pessoas assistindo. É, é, ia para região toda. E foi com sucesso. Isso foi. Renovei meu contrato, todo mundo ficou feliz. A Unimar parou para assistir eu, todo mundo pôs na Rede Globo. Então foi. Foi fantástico, cara, foi uma coisa, foi o primeiro deficiente físico no Brasil puxar um caminhão de 15 toneladas. Sabe se tem notícia no mundo também ou não? No mundo não sei, talvez pode ser até mundial, que depois eu puxei um ônibus de 18 toneladas.
0: Ah, o primeiro é o 15, que é o... aquele mais e... antigo,
1: né? E... Aí tem o mais novinho. E você falou ônibus? É. O ônibus aquele é aquele antigão, é um da Unimar, eu acho que eles ainda não, não usam mais, né? é assim para transporte. Sim. Mas Mas tá lá, é eu Mas mesmo. tá lá, eu treinei, o Downy eu treinei, fiz a Bandeirante filmou em 2021, daí eu puxei o um ônibus de 18 e isso. E agora 2022 eu vou tentar um, um avião. É um jatinho particular ou avião mesmo, põe? Eu quero um avião, jato é muito leve, né? se é um bom aí mesmo. Isso. tá <risos> Aquele do exército, melhor ainda.
0: <risos> Cara, acho que faltou a gente conhecer um pouco mais. Eu tive do... três AVC, eu não falei. Né? Teve três AVC? Sim. É. Tá. Então, mas quando que você teve isso?
1: Ó, o AVC foi o seguinte. Em 2008 nasceu meu filho. E eu tava passando... Eu tive... Eu tava dando banho no meu filho... Eu lembro que na casa da minha mãe, eu tava dando um banho no, no meu filho e eu comecei, me deu uma tontura. Olha, ah, normal, normal, tá me dando fome, depois eu vou comer alguma coisa. E caí no banheiro, meu lado esquerdo inteiro perdi o movimento. Uhum. Aí caí, só deu tempo de gritar minha mãe, né? Porque eu falei, tava dando banho no meu filho na, no, numa banheira perigosa, né? É, novinho, tinha alguns meses. Aí minha mãe, meu pai veio, socorreu eu, pegou meu filho ali. E na época eu tinha academia. Aí chamaram o pessoal da academia, puseram dentro do carro e me levaram para o hospital. Cheguei no hospital, eu não tava entendendo muita coisa. Eu sei que eu tava numa cadeira de roda. Não tinha mais um movimento do lado esquerdo. E nem o um médico queria falar a verdade para mim. Foi até onde passou um médico assim do meu lado e eu grudei ele. Pelo la... Peguei ele pelo colarinho e trouxe ele do meu lado que tava ainda mexendo. Uhum. Falei, doutor, só me fala a verdade. Vocês não estão querendo me falar a verdade. Ele falou, ó oh, Eduardo, você, vai... você teve um AVC... Você vai ficar de seis meses numa cadeia de roda o resto da sua vida. Que ali, que lado ali já era. Mexeu com a cabeça. Aí, eu lembro que eu entrei numa depressão tão grande dentro do hospital que comecei a quebrar tudo com o meu lado direito. Aí, fiquei, foi uma depressão assim, ra... assim de repente você fala, pô, eu tô em Tô andando, boa, tô, tô, cuidando, tô competindo, tô tendo cuidando uma... Cuidando ati... do filho. isto. Tava dando banho no meu filho. Aí, de repente, você tá numa cadeira de roda no mesmo dia. Com médico falando que você nunca mais vai andar. Isso aí mexeu com a minha cabeça. Eu lembro... Daí eu fugi do hospital. Foi assim. Meu, na hora que eu comecei a gritar bem alto, gritar e ficar nervoso, começou os meus movimentos a voltar. Aí os médicos, Eduardo, dá a mão pra mim. Aí eu comecei a apertar a mão dele assim. Ele falou, não. até o médico falou, ai, ai, começou a gritar. Meu, seu movimento tá voltando. Mas ainda eu não tinha como, assim, eu não sabia. Eu tava ainda, deu aquela.
0: pane, né? Aquele
1: pane ali que eu tava agressivo. Onde me deram três sossega-leão. Aí eu fui até a calçada do, do, do hospital... Você
0: conseguiu, você conseguiu levantar, então, sem andando?
1: Fui andando, andando, mas eu estava muito agitado, não pegou ainda a anestesia. Tomei, me deram, estava no corpo, mas o efeito ainda não pegou. Até circular, né? Isso. Daí eu lembro que eu montei na moto do amigo meu e falou, bora. Eu fui, falei, bora, me deixa na minha casa. Fugi do hospital... Daí eu lembro que daí fiquei dois dias dormindo. E eu lembro que quando eu acordei tive outro AVC. Depois no outro dia tive outro AVC ainda. Ah, foi um
0: atrás do outro, então? Foi um
1: atrás do outro. Numa semana, três AVC. E voltou normal? E até hoje eu não sei como, voltou normal.
0: Mas botou
1: é, assim 100% ou acabou ficando uma sequelinha? Eu tive uma sequela assim de raciocínio. Às vezes o meu raciocínio é um pouco mais lento. Eu uhum. percebi isso na cabeça. Ah, mas isso aí... O meu é mais lento naturalmente. Então. <risos> você tá de boa, você tá 100%. Eu tomava gardenal, a médica me dava gardenal pra me tomar. É, Fiz é, trabalho do... psiqui... é, psiquiatra, né? Desde por causa do AVC ou por causa do... Não, já nasci com... <risos> já era, era tentado, né? A criança, né?
0: Será, será é que é, fala? Imperativo? Muito. Demais. Muito hiperativo.
1: Eu era criança, pra você ter uma ideia, meu pai foi o primeiro morador da Santa Antonieta. Eu entrava num bueiro, saía no outro bairro. Ô, louco! É, minha diversão era andar, no... era andar dentro dos bueiros, do... no... aqueles Os canões de, de esgoto, né? e nadar no bosteiro, cara, você acredita? Eu acho que é por isso que eu não morri também, né? <risos> Pegou, Pegou a imunidade que o cor... <risos> rapaz.
0: Eu queria explorar mais a sua infância na escola. Eu vi você comentando lá atrás que na sua escola você já participava de fazer bastante atletismo. Eu queria entender como foi a sua infância na escola geral, assim.
1: Olha, na escola eu tive muito problema com a... em outras matérias, devido que eu gostava muito do esporte, né? Uhum. Chegava aula de educação física, eu amava, eu gostava. Então, eu gostava muito de praticar esporte, de competir, de... essa tinha muita, na época, na, nas escolas, jogos escolares. E eu sempre estava entre os primeiros, sempre ganhando. Era cabo de guerra, atletismo, futebol. Eu era o único que participava de tudo. Uhum. Então, era, era sempre... É, eu, eu gostei de ser competitivo nas coisas. Eu lembro que tinha uma... A minha classe, isso já no primeiro colegial, já estava forte, né? Não, no segundo colegial. Então, o que, que aconteceu? A minha classe ficava aqui, o segundo aqui, o primeiro colegial ficava aqui e o terceiro colegial aqui. Eu colocava uma mesa aqui e meu braço aqui na mesa. Então, fazia uma fila da outra classe aqui <risos> e outra aqui para tentar derrubar eu. Vinha um por um. E eu colocava meus dois braços, eu ganhava de um, ganhava é, de outro. de
0: braço, multa, E isso. sempre
1: foi assim, sempre fui competitivo na escola, brincava, mas nunca desfazia ninguém, sempre respeitava todo mundo, nunca desafiava quem não queria... Competir, sempre Você se assim. divertia com os outros, né? Muito, muito pessoal. Não dos outros. E, e, esse negócio de queda de braço, pessoal, du, vamos tirar a queda de braço? Falei, então vamos, vamos pôr aqui a cadeira e vamos embora. Faz brincar. a filhinha, tem muita gente Isso. querendo, né? Faz a filhinha aí <risos> e vamos embora. Aí, no futebol era assim, no, nos jogos escolares, como valia a medalha, a gente levava um pouquinho mais a sério, mas no dia, dia a dia da educação física, ah, às vezes a gente já Ia jogar bola, as mulheres jogavam juntas, alunos alunas jogavam juntas. Então a gente levava na esportiva, brincadeira, sempre respeitando os outros. Você falou que você
0: chegou a jogar profissionalmente, futebol?
1: Eu, dos 7 aos 17, eu joguei no muito tempo no Marília Atlético Clube, no né? No MEC aqui. No MAC, né? É, eu comecei novo no futebol, viajei bastante, competi pra fora. Só que quando eu tinha 17 anos, alguma coisa me falava que não era isso, né? Não era isso que eu queria ser. Por mais que eu era diferenciado, eu era um atleta muito bom de bola.
0: É, sua genética é
1: superior, uh -huh. né? Então, tipo, eu comecei depois que eu fui para outro esporte. Eu tinha uma hérnia no umbigo e eu tinha que fazer uma cirurgia porque ela já estava muito avançada, o tamanho dela. O que, que é a hernia? É, a hernia é assim, ela, o músculo, vamos supor que aqui é o um músculo. Aqui, o, aqui é a tripa. O músculo rompeu e a, e a, e a tripa, ela Como vai fogos? saindo para fora. Uhum. Aí, o que, que aconteceu? Na época, eu tinha uma hernia mais ou menos tamanho, uns 5, 6 centímetros. O músculo depois estrangulou ah. ela. E é uma dor insuportável, você chega a cair no chão. Isso foi quando? Essa hernia eu operei em 2000, 2012. 2012? 2012. 2012 tem bastante coisa que aconteceu ali. Nossa, foi uma, eu tive uma sequência, é, foi em 2012, é, eu fiquei seis meses sem treino, daí não dá para treinar mesmo, porque se eu opero uma hernia, se voltar a fazer força, ela rompe. A volta a acontecer. Volta. Aí o que, que aconteceu? Ela, tava pra, ela foi estrangulada Ela estava para estourar Se ela estoura Aí o que, que tem que fazer? Tem que abrir minha barriga de fora a fora Tem que tirar as tripas, lavar, colocar de novo uhum. O risco de você pegar uma infecção Isso É enorme né? é Enorme. Qualquer cirurgia já é alta Já né? é alta, é alta uma hérnia que estoura por dentro Daí o que, que aconteceu? Fez, a cirurgia foi meia hora Com sucesso, com êxito Mas eles colocaram uma tela na minha barriga para saber Segurar. que eu era atleta para não correr o risco de futuramente você é uma proteção a mais então tem
0: uma telinha Isso, de tem... aqui okay, de metal de alumínio de... ah eu não sei não, não, não eu
1: acho que é um é uma tela normal né mas não acho que metal não né senão eu parava no banco e apitava <risos> na... tem
0: que avisar tem um metal aqui no corpo
1: <risos> tem uma tela aqui
0: <risos> é, dá para ver que você tem Muita tatuagem, tem algum significado ou elas são meio aleatórias? Assim?
1: Não, essa tatuagem é minha. Eu, eu gosto muito, é, principalmente essas que tem os guerreiros, eu olho Vai muito pra bom. ela. Você consegue. Essa aqui é o Leônidas, né? Ele é. Esparta, né? Esparta, até bíblico, né? Uhum. É, eu gosto muito da história dele porque ele nunca desistiu, né? E ele falava, eu sou, sou, eu sou guerreiro, então eu, eu nasci para isso. E ele é, uma, é tipo, na época, eu lembro que das histórias dele, existia muitas guerras. E as guerras, muita gente não era guerreiro. Um era serraleiro, outro agricultor, ia servir seu país. Ele não, ele era, a equipe dele era de guerreiros mesmo, né? Sim, era é,
0: é, é uma sociedade guerreira. Isso que eu me fato.
1: inspiro no levantamento de peso, eu sou um, um atleta de levantamento de peso. É o que você é, mesmo. É o que eu sou, então eu tenho que eu tenho a obrigação de ir nas competições e trazer resultado positivo, eu tenho obrigação de, de, de fazer bonito, fazer algo diferente, é o que eu venho fazendo quebrando o recorde e sendo campeão e muito, eu sou muito apegado a Deus, né, Jesus
0: que é um só que... a Como cruz aqui.
1: aí eu tenho mais muita pra... fé, né isso me eu faz que aqui também tem o George Cooper é tá desse lado? Uh -huh. ou tá desse? É. esse aqui eu ganhei a primeira copa do mundo no Brasil
0: e essas frases são o que?
1: Essas são frases inspiradoras né, que tenho do, do Sylvester Stallone, né, que, ele, que ele fala muito na vida. Eu, 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 tenho, eu, eu tiro muito o Sylvester Stallone, principalmente, como exemplo, o Arnold Schwarzenegger, porque o Sylvester Stallone ele, ele, ele explica de uma maneira assim, que na vida, tudo que você for fazer, você vai tomar portada na cara, você vai tomar um não, nunca vai ser fácil para ninguém, independente da sua profissão, se você é um atleta, se você é um, tem um cargo mais simples do presidente, para onde você quiser chegar ter objetivos, não vai ser fácil. E ele fala muito, e eu, eu pego muitas palavras, Assim, eu me inspiro muito nele, porque assim, é, se você desistir no, no primeiro não que você tomar e desanimar, Pô, isso aí não. Pô, na vida você não, nunca vai ser ninguém porque tudo na vida é, não tem nada fácil não existe coisa fácil não vai cair nada do céu então é isso que eu tiro um, um pouco que nem do Arnold Schwarzenegger o Arnold Schwarzenegger é impressionante a história de vida dele Silvestre Stallone também ele, Silvestre Stallone mor morou na rua Teve que vender seu cachorro. É uma história linda, maravilhosa.
0: Você vai estar falando é do rock, né? Isto. É, é, acho que ele que escreveu o rock, não foi? Foi ele que escreveu o rock. A história é dele.
1: O, o Stallone, ele escreveu o, rock, o filme, mas ele queria ser o ator. Mas o que, que aconteceu? É, o pessoal de Hollywood queria comprar a história roteiro, dele.
0: Não queria deixar ele atuar.
1: Não queria. Ele falou, não, eu quero vender por um preço X e eu vou ser o ator os caras falaram impossível e nisso ele foi morar na rua, ele teve que vender o cachorro dele até que aprovou né quando uhum. aprovou a primeira coisa que ele fez que ele pegou o dinheiro dele foi comprar o cachorro dele de volta <risos> comprou 10 vezes mais caro e o cara meteu a faca nele o pai do Arnold queria que ele fosse um militar a mãe do Arnold queria que ele fosse tivesse uma família é, na, ele é austríaco ele falou assim, queria que tivesse uma família lá na, no país dele e como todo mundo. Ele falou, não, aí, meu pai queria que eu fosse um policial. Eu não, eu quero ser um fisiculturista, eu quero ir para a Europa, para a América.
0: Isso na que não existia esse esporte não, praticamente, não tinha, né? Na
1: época Era fisiculturismo bem... não tinha retorno financeiro. Não tinha, não ganhava dinheiro, pelo contrário, você só gastava, era um esporte caro. Tu o cruz. Mr. Olímpia não
0: acabou não ganhando muita coisa? Oi? Com o Mr. Olímpia não ganhou muita coisa.
1: Olha, a não... não era premiado naquela época, né? Financeiramente, naquela época não ganhava muito, nem hoje. Nem hoje. Hoje o atleta ganha, um exemplo, ganha um Mr. Olympia, vai ganhar 100 mil reais, um exemplo. Mas, pô, pelo que o gasto que ele teve com alimentação, com ergogênio, ergogênico... É, o cara
0: sobrevive, né? É pouco.
1: Praticamente, praticamente é pouco para um trabalho de um ano inteiro ele ganhar 100 mil reais. Vamos, por, vamos dividir 100 mil por, por 12 meses. Dá menos de 10 mil. É pouco pelo esforço que ele, que ele tem.
0: Isso fez lembrar sobre a alimentação, que no seu caso é o seu combustível e provavelmente é bastante.
1: Como que é a sua rotina de alimentação? <risos> a alimentação hoje, é... hoje para um atleta, é a parte mais cara. E é a parte que você tem que ter mais disciplina. Por quê? Às vezes eu acordo de madrugada para comer, porque eu sei que se eu não comer de madrugada, eu vou perder... De 3 a 4 quilos numa noite de sono. Então, para mim, depois recuperar meus, meus, o peso que eu perdi, é, eu vou ter dificuldade. Então, eu e tenho... você
0: tem que manter o seu peso por categoria.
1: Isso. Eu, e eu acordo duas vezes na madrugada para comer. Só que a minha alimentação, como que às vezes eu. Como que eu. É, é complicado explicar, porque às vezes assim. O meu treinamento, a minha modalidade que eu vou disputar não exige estética, e sim força. Um exemplo, eu vou treinar... É você não é bodybuilder, né? Isso. Você é, você é força Alterofilista. Isso. E vou... Um exemplo, eu vou treinar hoje agachamento. Eu chego a perder, eu acredito que mais de mil calorias num aparelho. Se eu chegar em casa comer arroz, frango e ovo cozido, eu não vou recuperar essas calorias que eu perdi. Às vezes. passar o dia inteiro comendo, né? Pode, por mais que você coma o dia inteiro. É onde eu tenho que, talvez, tacar pelo menos duas refeições de lixo num dia. O que é uma refeição de lixo? Uma refeição que você come de tudo. Extremamente calórico. Principalmente calórico. É onde que eu taco como uma pizza de madrugada, uma, uma Coca-Cola zero de 2 litros. Então, se eu levantar de madrugada, tomar um shake, isso para mim é pouco. É que você pode ver como os atletas, o aquele nadador americano, acabava o treino dele, o Felp, uhum. acabava o treino dele, ele comia quatro pizzas por dia. Ele tinha que comer. O gasto calórico que ele teve nos treinamentos e em competição é muito o cara vai disputar oito provas diferentes, treina oito, dez modalidades diferentes. Então, é muito gasto, igual eu tenho no, no, no treinamento de halterofilismo.
0: E é constante, né? não tem é, pré-prova, período de, de, de competição, você acaba mudando um pouco a sua alimentação, ou tem o mesmo ritmo?
1: Mudo muito. Mudo Veja muito. bem, meu dia a dia, ah, mas do falando a pizza, mas meu almoço, meu almoço é arroz, feijão, e muita carne. Minha proteína, janta, né? isto. Eu misturo o carboidrato com a proteína. Minha janta, a mesma coisa. Café da manhã é forte. Almoço é forte. Café da tarde é forte.
0: É praticamente uma refeição. Isto, a cada todas... três
1: horas. Janta é forte. Depois da janta eu tenho uma refeição fodida de... É, muito calórica. De madrugada depois tem mais outra é... para segurar hoje uma massa muscular para você segurar a força manter segurar uma força ser forte é fácil, duro é manter tem que ter disciplina né muita disciplina ter motinas, tem... como primeiro chardinho. de tudo você tem que ter um objetivo na vida qual que é meu objetivo? ser campeão sonho uma carreira, um dia. Não a carreira, mas que seja feito o um meu filme de superação no esporte, na vida. Não é só superação no esporte, mas sim eu voltei. Eu era um campeão. Me, é, depois do novo. Voltei. Fiz.
0: Foi desacreditado. Dez
1: cirurgia, fui desacreditado. Voltei a ser um campeão. Você entende? Um campeão, de repente. O Cara, não. Você escuta dos médicos Acabou, você vai morrer Você volta, você é campeão de novo Aí, isso que, que eu, eu, eu tenho um sonho Um dia fazer um filme Eu ser lembrado Eu quero ser lembrado eternamente na minha cidade Quem foi o Eduardo Arenas? Eu, em 2021 Foi o primeiro deficiente físico no mundo A levantar 100 quilos no braço bíceps, No né? bíceps, no power bíceps O único no mundo a levantar 100 quilos em 2021 também foi o brasileiro mais forte do Brasil foi o primeiro brasileiro a levantar 300 kg no levantamento terra
0: é, eu estava vendo tava, a título de comparação o campeão mundial ele levanta 500 né Isso, o, o aquela é categoria normal
1: aquilo se chama Strongman terra né que o aquele, aquele é uma modalidade assim um exemplo
0: como é que ele chama? É, é
1: o... N... Eu tinha anotado. Aqui. Henry, ele, é ele, o Thor... É... Mas são mais altos também, né? Sim, eu tenho foto com eles. Você vê? Eu tenho, eu tenho uma foto com o Russo, né? Ele tem 2,10 metros e e pesa 200 kg. Então, esses caras que levantam 500 kg, a, a margem de peso corporal deles... É de 170 quilos a 200 quilos. Não tem como uma pessoa levantar 500 quilos pesando menos de 170 quilos. Você não entendi, vai ver. Entendi.
0: O cara tem que ter o porte físico para aguentar levantar
1: um... Tem que ter uma estrutura. Hoje, esse ator é o que levantou 500 quilos, ele não levanta mais. Não? Porque ele, ele trabalhou o físico dele para estética, que agora ele tá mexendo mais com o marketing, contando a história dos das competições dele entendi, então, então ele mudou o físico dele, trabalhou então, mais
0: a imagem dele
1: isso, hoje ele por ele ter emagrecido acho que uns 40 quilos nossa, é, cai a força também
0: é, é bem sofona, né, esse tipo se você perder essa sua rotina essa sua disciplina de alimentação, você enxuga rapidão não é? Olha, não, eu, você mantém
1: a massa corpórea. Eu tenho fotos minhas que eu estou super definido. Se eu comer que nem uma pessoa normal, cortar minha. Só alimentação de madrugada, eu chego a perder 20 kg. Eu fico super definido. Rosto, enxuga, é, as veia, começa é a. Você seca, né? Que a gente seca. Fala. Eu tenho uma. Para gente
0: ter uma, uma base, você tem mais ou menos quantos por cento de gordura? Geralmente atleta fica entre 7 e 8%, né?
1: Não. Bodybuilder, não. Bodybuild, sim. É 7, o 8, alterofilista mas... é 18%. O, o alterofilista é 18%. Eu tenho 18% ah, é o, é
0: o, de gordura. É o mínimo lá, né? Que é. Saudável.
1: É, é, e a gente, eu fiz o teste, eu tenho mais de 50% de músculo no corpo, né? Então, o que, que acontece? Quase 60% de músculo. 20% seria 18% para 20% de gordura. Restante é... O é órgãos O que aconteceu? Eu já tenho acima da média de músculo. É muito músculo. Então meu metabolismo é, até
0: que deu problema aí, né? É? Até que já deu problema aí de tanto músculo que você tem.
1: Sim, é a perna na época, apesar que o... por eu ter muito músculo, eu só não morri ainda, por Deus e por e, e pela o treinamento o pela atividade física, o que aconteceu? O AVC, o médico falou, você não morreu por causa que você, treina, você tem muito músculo. No coração, o que, que aconteceu? Criou muito vasos do lado. E o vaso, se, eu, se tivesse gordura, não, a gordura não passa sangue. Entendi. Por isso que é bom a atividade física, a hipertrofia, o ganho da, da musculatura. E na perna também, na época não amputou porque criou um monte de vasos em volta. Mas mesmo assim teve que fazer a cirurgia que correu o risco de eu... Então amputou uma pessoa normal
0: estourasse essa artéria já se era. Se fosse né?
1: uma pessoa sedentária que não tivesse atividade física, já era.
0: Então, em resumo, a sua veia é uma artéria minha. <risos> faço, <Fica risos> só <risos> exagerando aqui. Foi aqui, né? Mas eu falo, você já foi pra fora
1: competir? Olha, eu não fui ainda porque, na verdade, porque, ó, porque não tem retorno financeiro. Um exemplo, você vai para Dubai. O investimento é muito alto, né? Ó, Dubai não tem visto, é fácil. Você só pegou o passaporte e vai para Dubai. Eu fui chamado para Dubai, foi ontem para disputar o um mundial contra os, os Fortão lá. Uhum. Mas quem banca a viagem é você. Mas só que é 15 mil, é ida e volta. Você tem que bater e voltar foi, competiu e volta você fica lá 4, 5 dias, ferrou é um é barato. pessoal que tem os petróleo lá é bom é, mas, o que, que acontece eu vou lá, eu não vou mentir para vocês eu vou ser campeão e quebrar recorde porque eu estou acima de uma média, eu seria hoje o, um fenômeno do levantamento de peso se eu estivesse morando nos Estados Unidos, eu estava rico. Estava rico.
0: É, lá nos Estados Unidos o marketing esportivo ele é muito Nossa, grande. Nossa! É muito mais estruturado. Você... Eu sinto falta disso aqui no Brasil. Se você quiser listar para a gente seus parceiros, os times que você faz, que você, você participa.
1: Olha, eu tenho. Vou citar alguns nomes. Tem o Jason Tatu, que sempre me ajudou bastante. Ele que faz as minhas tatuagens. Tem a Uzitec que me ajuda muito, né, uma firma de tornearia que Marília, do Odair. É, sou atleta do Santos desde 2018, meu contrato vai até 2025. E principalmente agradecer ao Unimar. Se não fosse a Unimar hoje, eu não estaria no esporte. Eu não... A Unimar... A Unimar pegou eu na fase mais difícil da minha vida. A Unimar eu e a o peito lá, né? Isso. Foi daquela época que você... Foi o, a Unitrauma com o Dr. Kaique, Dr. Carlos Henrique Bertone Reis, né? Dr. Kaique hoje é o que eu falo, ele é meu segundo pai, eu amo ele de coração. E é, principalmente a Unimar, a Unimar é minha segunda casa. A Unimar é, na, na época quando eu precisei, eu, eu não tinha mais nada na vida quem me ajudou muito foi o Unimar. Então, hoje, eu tenho uma gratidão pra, com o Unimar pro resto da vida. Se a Unimar falar assim para mim hoje, ó, oh, Eduardo, nós vamos encerrar o contrato. Eu vou levar o nome da Unimar por gratidão até o último dia da minha vida.
0: Então, pessoal, esse foi o prós Fora com o Eduardo Arenas. Muito obrigado, Eduardo, por nos receber aqui na sua casa, no seu galpão de treino e contar a sua história a gente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar a história do Eduardo, que ele é uma história incrível, que precisa ser reconhecida aqui na nossa região. E também sigam ele na, nas redes sociais, vou deixar aqui o Instagram na descrição e o Prosa Fora também. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, tchau, tchau.